0: Venha comigo se quiser viver.
1: Estamos aqui em mais fazela ah, cá. Ah. Eu sou o Joel Suki e Parangarico Tiri
2: Que quem fala é Kaique Girão e magia é para todos. Iiiiih. Isso
3: aí mexe com magia.
1: <risos> mas quem é tu mesmo?
3: Teu Luz.
1: Tu não imitou teu pai, não. Mano. teu pai aí, mano.
3: Mexi, eu mexi, ó. Mexi. É isso. Mano. Eu imitei, mano. Vai, vamos let's go.
1: E <risos> dedo.
4: Eu sou o Neto Mari e nesse programa eu saberei a origem do Mefistófeles. <risos> é
1: Mephistófeles, mano. Vigi. É, a
4: pronúncia <risos> certa é E o cara já tá manjando, <risos> né?
1: E no episódio de hoje a gente vai falar sobre a grande ciência e os segredos ocultos da magia. Vixe, Maria.
4: Magia de macho, né? Não é do Manel não? Pois é. Essa magia aí do Mané é duvidosa,
3: viu? Ah, é lindo, tua mais,
1: mais um cast do tão pedido cast de mistério, né, cara? Olha aí. E vamos lá pros e-mails.
2: Correio.
0: Oh, Correio.
1: E vamos para mais uma semana de e-mails, onde a gente falou sobre o Japão, não é, Neto? Sim, a maior audiência internacional, né, Brasil? Né? <risos> pois é,
4: né, cara? A gente do que imaginou que fosse ter fãs no Japão, né? Ou seja, de qualquer local do mundo, né? Seja no Brasil, no Japão, qualquer região da Ásia. Sim. Pode encontrar o Azileitor no facebook.com.br Asileitor, né?
1: Sim, né, cara? A gente pede toda semana o pessoal curtir, né, as nossas postagens lá, curtir a página e tal porque aí isso aí é serve como uma moeda de troca, né, pra gente que a gente já faz um cast todo editado, toda semana a gente traz um cast com um temazão novo e tal, e você dá lá o seu curtir compartilha a postagem do AsilaCast no seu Facebook e já, você já pagou, né, o
4: nosso trabalho. E até pra você ajudar as pessoas que ainda não conhecem um programa né, muita gente fica, porra tá um amigo meu já conheceu o programa faz tempo cara, demorou a me indicar ah, mano, não sei <risos> o que, então
1: não indique é, o quanto antes, né? Pois é, né? e o Facebook serve para isso, né? Espalhar ali a palavra também, né? Do Asila. Você, você pode seguir também a gente lá no Twitter, o arroba Asileitor. Você twita pra gente aí, a gente responde na hora, né? Em qualquer horário que a gente tiver.
4: Teste agora, independente do horário que você estiver ouvindo, tweet lá e teste se tem algum asilado de plantão.
1: É, né? <risos> pois é. Né? E acessem o Asila, né? Asileitor.com.br que tem altas postagens rolando por lá. Isso aí, tem muita coisa bacana, tem postagens sobre cinema, quadrinhos,
4: tem as colunas, né, semanais do Sérgio sobre literatura, né, o cara tá arrebentando, falando de livro, literatura, escritores, né.
1: Exato, cara, e tá, tá foda, cara, lá o site, né, cheio de conteúdo, cheio de coisa, dá uma passadinha lá. Inclusive, a gente tem um público muito grande de mães, né, se você
4: <risos> é uma mãe e tá ouvindo o programa e seu filho é meio vagabundo <risos> e tal, não gosta de ler, bote ele pra ler as colunas do Sérgio, né, pois serviço é, né, de cara? utilidade pública e pode
1: ser que o menino se salva né Pois é, né? E se você quiser enviar um e-mail pra gente, pra gente ler aqui, envie para azila.cast@azileitor.com.br né? Você conta lá a sua história, envia lá o seu texto pra gente que a gente lê aqui. E além do mais, comprei, comprar pelos links do Submarino é uma coisa que a gente sempre fala, né, aqui no Cast. A gente vai deixar alguns links, né,
4: se o cara que tá vai estar tá ouvindo a gente se interessar sobre esse Sim. universo é, do do ar- Mecanismo né, do ocultismo, é. a gente vai deixar alguns livros aí aprovados pelo Kaique. Né?
1: Exato, cara. Em destaque aqui o livro do Alistair Crowley, A Biografia de um Mago. Olha aí. É um livro
4: interessante, como vocês vão ver durante o programa. É, não fiquem preocupados, que não tem essa coisa de ver que é satanismo, é. possessão de demoníaca, sei lá se você é evangélico fervoroso. Tá com medo de ouvir e descer direto pro inferno,
1: eu não tranquilo. <risos> A gente pede aqui também pra você avaliar o cast lá no iTunes, né, cara? A galera tem que avaliar. Porque agora a gente tem bruxos na equipe, né? Exato. O cara não é avaliar, coisas ruins podem acontecer, né? <risos> avalia lá o cast no iTunes, né? Não custa nada, é só um clique. Você avalia e a gente fica no topo, né? É isso
4: aí. agradecer quem já tá fazendo isso, né? Quem já tá espalhando o cast, quem já avalia a gente no iTunes, já fica aí o nosso... Agradecimento, né?
1: Exatamente. O Dom Abad, nosso ouvinte, disse aqui sobre a ideia de fazer um programa quinzenal de LOL. Apoio totalmente. Tem um canal no LOL do YouTube onde faço programas semanais. Aí ele pediu pra gente compartilhar aqui o canal dele, o Summoner's New. Tem o um link aí embaixo.
4: Sabe o que era massa? É. Se ele apresentasse com um cosplay do Summoner do Final Fantasy Tactics. É
1: Mesmo, <risos> 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 o chapéuzinho, aí, né? Aí. <risos> Ficar um negócio foda. <risos> e o nosso amigo Kaique, que participou aqui do cast de magia, né? O nosso especialista em magia negra. Tem poderes de outras dimensões, né? <risos> pois é, né? ele pediu para compartilhar um canal também, o, o programa no Triângulo. <risos> e cara. Não, é de putaria, é. Né? Você tá pensando. <risos> pois é, né? é, Um programa sério. E a gente tem aqui o um comentário tirado lá do site do nosso ouvinte Alan David, nosso ouvinte já clássico, um textozão enorme aqui que ele passou. Mas não tem nenhum problema, né? O, o texto aqui tá um pouco mais emotivo e tal, então eu coloco a música zona aí mais emocionante. Estava me preparando pra jogatina de madrugada quando comecei a lembrar do ano passado, que pra mim até agora foi o melhor momento da minha vida. De uma, uma parte por culpa de vocês. Cheguei, che- cheguei aqui pelo 99 vidas, vim pelo cast da Cega. De cara não gostei muito, fui ouvir o de Conspirações e o Deixe de Ser Burro, seu animal. Onde <risos> o Manel incorporou o Senhor Ovo na boca e me afastou ainda mais do cast. Filha da puta, né, mas <risos> Manuel. Não é, o ele expulsando os clientes do DBI, sobre. Pensei em dar uma terceira chance, pois queria entender o que o maluco do Telus falava. Foi um desafio. Partir para a maratona, ouvir todos os casts todos os dias da semana durante... Mas
4: aí tu vê, tu vê, um fato curioso, mano. O, o programa tem tem algum, sei lá, tem alguma força sobrenatural. <risos> Porque tu vê que o cara ouviu duas vezes e achou ruim. O cara não gostou. Pois é, né? Mas algo levou ele a tentar uma terceira vez, né? né é, e se eu pois tentasse, eu... né? O cara pensou assim. Pois é, o cara, não, mas então vamos tentar uma maratona que pode ser que resolva, né? E...
1: Pois é. Durante um mês, comecei a entender melhor o idioma do Azila, pois sou nordestino. E isso ajudou muito. Ri muito em alguns casts, outros simplesmente esqueci. Foi aí que... No cast do Joel Amanteigado, <risos> já vê isso? A primeira participação do bala, meu e-mail foi lido, vigi. <risos> <risos> Olha aí, Contei a história do Zé do Cofre, que me expulsou da locadora da Abolada de Tênis depois dali eu escrevia toda semana. Com- contei pra Dona Maria, contei do meu nariz quebrado e tal, até que no cast do Hobbit eu ganhei o selo Ouvinte Clássico. Olha aí. Pensei, sou do nível do Iron Man e do Flamarion, vixi, Flamarion. Eita porra.
4: Inclusive o Iron Man e o Flamarion, esses ganharam o selo, né,
1: Ouvintes Clássicos, mas deram uma sumida, né? É.
4: Ou pararam de escrever e-mails, né?
1: <risos> pois é, né? Depois disso eu comecei a escrever menos, os que, os castes que eu mandava não foram pro ar Devo dizer que isso me deixava frustrado Aí comecei a vir pros comentários Fui um dos que começou a revolução Dos ouvites Por melhores pautas e melhores sketches. Sempre <risos> <risos> Sempre... <risos> Sempre tento comentar Cinco, seis coisas pra galera ver E incentivar a galera também né Estimular a conversa dos asilados Tá certo, Pô... o espírito gigante Acordou, né? O cara é. tem que trazer Essa
4: iniciativa <risos> também pros podcasts né? <risos> Pois bem
1: depois de dar minha história que eu termino dizendo que eu, Alan David de 16 anos, de Natal, Rio Grande do Norte faço parte, mesmo que pequena do Azileitor, olha aí rapaz, ele faz olha parte isso. mesmo né? os ouvintes fazem parte realmente do cast, né? São a
4: coluna cervical do programa, né?
1: Exato, cara sem os ouvintes a gente não ia fazer 120 e tantos programas né? peço que pros um dos dois ou mais que leram meu e-mail também deixe sua história no Azileitor eu penso que vocês devem ter algo em comum com a minha história, olha aí.
4: É, isso aí é um depoimento emocionante mesmo, mereceu a <risos> musiquinha do Hulk, de um ouvinte e, acima de tudo, um cara consciente, né? O cara tem só 16 anos, tá começando nas putarias agora, mas que já, já se sentiu identificado com alguma causa, né? <risos> Exato,
0: caralho,
1: Mãe Mamãe no céu, tempão tá no céu, tem pão? <risos>
4: Bem, vamos salientar aqui o comentário do Ronaldo dos Santos Pereira. Parque das Gaivotas, Serra Espírito Santo, tem 45 anos e é técnico em informática. Ele diz o seguinte: "Fala lados boa noite, bom dia, boa tarde. Isso aqui
1: é de outro cast aí, né? é outro cast.
4: <risos> Ele tentou mudar a ordem aqui, mas tudo bem. <risos> Sei lá a hora que vão ler esse meu post Mas aqui vai galera, o programa sobre o Japão foi foda Bom demais, matou uma série de curiosidades minhas Apesar de ter um primo morando lá, olha aí Olha aí, desentendimento de família, né O cara <risos> tem um primo que mora lá, mas...
1: E o cara do fala com ele, né mas... É pra dar
4: certo, o bicho deve ser meio metido meu, é... mas... Só porque mora no Japão e tal <risos> Bom, não, ti, não tenho tido muito papo com ele por causa dos horários, né? Mas enfim, Manel e sua trupe com toda irreverência e alegria, e é claro, o sotaque inconfundível do bom nordestino. Nos brindam com um cast muito divertido e informativo, parabéns. Olha aí, cara. Muita gente elogiou né, esse programa que a gente fez sobre curiosidades do Japão, e vale lembrar que, sei lá, se você tem alguma curiosidade sobre o Japão, como, sei lá entrar no país, esquemas de imigração e tal, mandem pra gente pra que, se for viável, num futuro a gente fazer um próximo programa sobre curiosidades do Japão, né? Não é
1: como viajar pro Japão, né, A gente faz. É. Já que o
4: nosso número depois desse programa, né, cara o nosso número de ouvintes brasileiros no Japão chegou até a aumentar, né? Pois é. Quem sabe a gente não abre uma filial por lá, né?
1: <risos> Lucas Schinck's Florencio. Fala galera zilada, ouvi o podcast de vocês que curiosamente saiu logo quando eu tô começando no LoL, olha aí. O podcast foi muito bom, principalmente pela presença ilustre do Gruntar, que ficou até calado, mas valeu de qualquer forma. Mas, mas, mas eu mandei um e-mail pra contar o que aconteceu comigo poucas horas atrás. Adicionei vocês bonitinho lá e tal, falei com o Joel ontem. Eis que agora à tarde me vejo com quatro caras no Skype fazendo uma pre-made e falta uma vaga, vigi. Não, deu outra. Chama o Neto aí que vai, ele a... vai que ele aceita. E ele aceitou, rapaz. <risos> Olha aí, véio. Olha aí. O Neto jogando logo aí né, com os ouvintes. Olha,
4: aí Co- isso aconteceu bastante, eu acho. Da, da última semana pra cá, eu joguei algumas partidas com os ouvintes.
1: Começamos perdendo, viramos e perdemos. <risos> Perdemos no final, já é isso, mano. O cara perdendo. É, Ih, não foi culpa minha, não. A culpa foi do Janko, <risos> né? Cara, pois digo. é, a culpa foi do Junkle. <risos> E felicidade do Neto, que pegou o Mundo pro, pro, muito pró no top. Mas, feliz, mas felicidade do Jungle deles que carregou. Mas valeu a diversão de qualquer forma. Brigadão aí, Neto. Tamo junto.
4: Eu mesmo me lembrei dessa partida aí, porque ele disse do Doutor Mundo. Eu me recordei o que foi. A culpa foi do Baitola do Jungle mesmo. Porque o quem, quem joga LOL... Vai, vai, vai me entender, mano Porque a porra do Jungle É ficar agancando o top direto Querendo matar o Doutor Mundo,
1: mano
4: O cara tá lá numa boa Mal tinha derrubado a torre da dá fé só Vem um Doutor Mundozão correndo com o buff do barão, ó. Aí não deu tempo nem do cara correr pra dentro da base, mano Os caras levaram o inibidor aí... O próximo meio aqui é do Luan Souza. Estava vindo aqui o podcast número 13, clássicos do RPG. Eu e meu amigo nos lembramos da época das lan houses do, e dos tempos de liseira. Hoje em dia o cara é enricou, né? Não precisa mais. <risos> uhum. Ou então adquirem internet em casa, né?
1: É, 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 no tempo que a gente era liso, né? Hoje o cara é milionário, né? <risos> Até me perdi aqui. O cara falou em
4: riqueza e tá bom. Fizemos o nosso próprio jogo, que no caso era baseado meio que em um tibium, um Age of Mythology. Como como é, é, mano. É irado.
1: Como é, O cara fez o próprio jogo, mano.
4: Por isso que o cara enricou. Pois mano. É, né, mano? olha aí. É, tudo <risos> tempo, o cara pra enricar, o cara manja das putarias, mano.
1: Olha aí, mano.
4: Como todo mundo era lisa, a gente brincava com carros e miniaturas. E os famosos Hot Wheels.
1: Vixe, Maria. Eita tá,
4: porra, aí. Tá aí que uma coisa que eu não tive na minha infância foi brincar de Hot Wheels.
1: <risos> Realmente, viu?
4: Eu não era uma parada que eu era muito chegado, não. Em compensação, o Giovanni, né? Mega asilado em Hot Wheels, né?
1: Pois <risos> é, o bicho tem uma porrada.
4: Bicho tem uma coleção foda-se. Que, se os ouvintes quiserem um programa foda-me, profissional de Hot Wheels, pode mandar e-mails aí que a gente tem uma inclusão de peso pra isso aí. <risos> um
1: cast é. de Hot Wheels.
4: Tá, é, vai vai que tem cara que é fã, sei é, lá. É,
1: vai que vai que rola, né? Pois
4: é. Bom, a gente juntava todo mundo na casa do famoso Eric, e. que era o mestre, e praticamente era o sistema inteiro do jogo. Eu me lembro de ser, quando o cara, sei lá, o um maluco, criava um sistema de RPG, né? É, sim. Ele obrigatoriamente tinha que mestrar, porque as regras iam tudo da mente dele, né? O rapaz era muito legal, e lembro que a gente deixava de ir pra lan house, guardava o dinheiro pra merendar, ia brincar na casa dele, e ser um fato curioso, né? Que muita gente, eu acho, né? Hoje em dia ainda tem preconceito com RPG, né? E tal, pensa que é cor do demônio, o cara vai matar os pais dele. Mas isso aqui é um exemplo interessante que os caras começaram a jogar RPG de mesa, né? Economizaram uma grana, porque o RPG em si você não gasta muito, né? Você só gasta a sua criatividade, né?
1: Pois é, né? O cara um... Ainda
4: deram engordado, né? (risos) Passaram a merendar no
1: colégio. É uma brincadeira ali de imaginação são foda, né? Véio? O cara precisa de muito, né? Pra poder.
4: Pois é, é uma das coisas raras hoje em dia, né? O cara com muito pouco <risos> não consegue fazer tanto.
1: Ué, né? velho.
4: Eram batalhas muito animadas e tal. Uma vez ou outra a luta vinha pra realidade rolava uns fights depois da brincadeira. Ixi. Isso aí também é massa. <risos> Enfim, o legal era que era tudo no improviso e de graça.
1: É, de graça, né? Que é o que importa.
4: Gostaria de agradecer pelo cast muito legal e que o Federal está virando mania. E desculpem o meu texto mas que realmente lembramos de coisas bem divertidas e quase ninguém lembra hoje. É, isso aí a é coisa de quando o cara vai ficando velho, né? Ele começa a achar <risos> que a geração dele Está é melhor trás, do é. que a da atual, né? <risos> hoje em dia eu vejo isso aí, mano. o cara vê a televisão de manhã cedo, mas não passa mais nenhum programa de desenho animado, nem nada, né? Não é,
1: mas só programa de comida, né?
4: Só porra. programa culinário e tal, os desenhos que passam é tudo estranho, um tal de... <risos> sei lá, mano, uns malucos aí Oito do narigão doido. da cabeça triangular.
1: <risos> né? É, Pô, é André CHC, ele diz, beleza galera do Azileito, o cast estava ótimo, como é, meu? o cast estava ótimo. <risos> beleza, estava né?
4: Estava ótimo até que o Manel entrou, né? É,
1: pois é. E... Até a hora que um filha da p... que não sei o nome, começou a esculachar os motoqueiros. Ah, o cast de motoristas e tal, (risos) né? Olha aí a putaria, velho. Cara, pra começar no Código de Trânsito Brasileiro, o veículo maior e responsável pelo menor, e tem muito filha da puta de carro que também não respeita motoqueiro. O cara tá muito doido viu? aqui no e-mail. É, ele tá embasado, mano. O cara chegou lá dentro da barra, O
4: maior tem que se pelo menor. É, pois é, né?
1: Faz sentido isso aí. Aí não respeita também ciclista, pedestre. Então, resumindo, resumindo. Ai, se fuder. <risos> Motorista de cu. <risos> <risos> sério? <risos> tá cara, cara tá do muito louco cara, né? o bicho
4: foi sincero e tal Pô, porque taria... tu sabe que o cara ficar puto e guardar pra ele mano? o cara encontrar uma hérnia né? uma parada dessa uma úlcera, né? pois é, o cara pega uma úlcera e depois tem que escolher uma se ela dá puta mesmo e se você também ficou puto com as viadagens do Manel, não deixe de xingar não mande e-mail que a gente lê aqui faz meio para pra vista pois né,
1: <risos> é Pois é o do cara <risos> Desde que o homem passou a refletir ali sobre a ligação dele com a natureza, né? Ele tentou compreender isso daí. Surgiu a magia, né? Surgiu os mitos e tal. Ele passou a dar nome pras coisas, né? E daí que surgiu aquela parada do, da curiosidade do homem, né?
2: É, tem uma, uma frase muito foda do Clive Baker, que é escritor aquele que teve os livros adaptados pra para série de filmes do Hellraiser. <risos> Eita, Eita
4: é. porra! O Hellraiser tem embasamento literário.
2: tem. tem o Clive Baker é mago, ele, ele é mago Clive Baker, ele é manjo dos Paranauê como, como dizem na internet é, e, ele, <risos> e ele tem uma frase muito foda que é assim é, a magia é a primeira e a última religião da terra Então daí dá pra vocês verem, porque a magia ela, ela envolve descoberta, ela, ela tem a religiosidade embora não seja religião, tem religião que tem prática mágica, tem religião que não tem, tá entendendo? A criação
1: do fogo pode ser considerada alguma coisa de magia e tal?
2: É A forma, a forma como o ser humano primitivo entendia assim, sim, sim. para aquela época, sim, por exemplo. Nos primeiros anos Do do ser humano, paleolítico Essas idades assim, não querendo muito Entrar muito em detalhes, o ser humano era primitivo E entendia as coisas de forma natural Então se ele tinha contato com espírito Se ele tinha contato com com seres De outra natureza, ele ele Interpretava aquilo de uma forma mágica Certo? Também, tem o papel do xamã Que é a a função mais primitiva em qualquer Sociedade Vixe, xamã king É, é, mas é cara, o xamã é tipo como se fosse um encanador espiritual É ele que tinha contato é, com os espíritos e repassava todos os recados para a comunidade que vivia na época. Vixe. Eu tô falando assim por cima, tá entendendo? Uh-huh. Caras dos homens da caverna lá, que ficava batendo lá a pedra deles,
1: aí ficou batendo, batendo, aí saiu uma faísca e vixe! O cara olhou assim, ó, Iba. É,
2: eles, eles, eles não tinham, eles não tinham ideia do, do que temos de ciência hoje em dia que é a fricção, que faz a combustão, tem o um comburente que é o que é o a atmosfera. Então eles compreendiam aquela forma como o Deus do Fogo, pronto, tá entendendo? Uhum. Não tem o próprio Game of Thrones, que, que tem um deus em forma de fogo, que é o Helor. Ah, sim, certo. Tá entendendo? Então é a forma, é a forma mais primitiva como o homem é, é, se, se identificava com a natureza.
1: Mano, eu até hoje acredito nesse bicho aí do fogo aí. Helor?
2: Frit, né? É uma... Frit, é. é
3: mais <risos> ali
1: do Final Fantasy. O Ifrit é um deus indiano, não é alguma coisa assim. É indiano, né?
2: Ifrit, que eu me lembro, é um, um, um nome de criatura é, demoníaca. Não sei se é. Ixi, na, 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 na cosmologia árabe. Bem, mas aí, isso, mas aí, eu. eu, eu é, só, é só um achismo meu, viu? Se, a, se alguém souber, me corrija, por favor.
3: <risos> <risos> ah, negócio de achismo. Ai, pra lá com teu negócio de achar aí, mano. Ou o que é só trabalho com certezas. <risos> Eu só trabalho com a verdade
1: Diz aí, tá é verdade aí
3: verdade é que o que é rosquial <risos>
1: Maria. o Manel aí, mamão né? Manel esse disse espírita não sei o que, mas esse bicho
3: é todo fuleirazão
2: é Do espírito, mas quando tem um espírito se caga de medo aí, tá <risos>
3: ruim. Ah, mas eu sou tranquilo, eu sou tranquilo. Uhum. Tranquilo, tranquilo. No meio, não. Tranquilo. A galera lá trabalha aqui ficar esse tremendo negócio de, ai meu Deus, já ver. <risos> É mesmo, tinha o um negócio ó, da então velha.
4: O escritório ainda é mal assombrado, é? É. Pois é,
3: aí a galera ficava se peidando.
1: Pior que é mesmo, eu tinha esse negócio da velha que a galera disse.
3: Mas eu não sou tranquilo demais, quanto a isso, amarrar, conversei com um e tal, aqui perto.
1: É, é por isso que vocês se mudaram, foi de lá, <risos> velho? a cara da velha, foi? Construíram um escritório em
4: cima de, de um cemitério, né? <risos> aí... Maldito, era.
1: O povo que mais se destacou nesse negócio da do estudo da magia foi o povo persa, né, no começo ali. Os
2: persas, eles são, o, 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 os, digamos assim, de forma institucional, são dos, dos pioneiros. É, a palavra magia, aliás, se encontra entre os persas. É, vem de magi, né? É, palavra magia tem a raiz na, pala- na palavra magi, que significa, que significa sabedoria. Mas também é a raiz para a palavra imagem, que é algo que você vê e não precisa ser concreto, tá entendendo? Pode ser ilusório. E tem a palavra imago, que é o quê? Que é a libélula, ou o famoso Manemago, mago, aquela criatura que se metamorfoseia, que, que passa do estágio de lava vira pulpa e depois é, se transforma numa libélula e sai voando por aí. Então, é, envol... todas essas palavras, elas têm um, um, um trocadilho é, interessante pra explicar a, a palavra magia. O legal das palavras antigas é que tinha
4: isso, né? Uma palavra orbitava várias coisas relacionadas e diferentes
2: se ficar com a palavra legal. É. Sim, porque, porque magia, ela se sustenta muito no poder da palavra. Ah, é? Então, sim, sim. Então, então a, a, vocês podem ver até mesmo nos filmes de Hollywood as pessoas dizendo, é, é, falando é, rituais em sons estranhos, sons bárbaros, ou mesmo em latim, latim antigo, aquela coisa assim pra puxar a atenção, tá entendendo? Do, do, do subconsciente da pessoa e realizar um efeito extraordinário.
1: É, tanto é que o maior poder de um mago, né, vem da voz dele, né? Por isso. Que o Saruman tem aquela voz o vozeirão, né e tal. Então um é, um quer
4: tá um, um cara mudo não pode ser mago. <risos> Caramba, não, não. Essa analogia aí foi foda, viu?
0: Porque. Não tem nada
3: a ver, <risos> não, não. De voz, não mano. Tem, meio, tem mágica que pode ser feito os efeitos. Efe, é os ó. Vamos dizer. Mau nome, mas Que tinha até no DD, os requisitos.
4: É. Tem RPG, mano. O que fode o um mago é o silêncio, né? Mas
3: velho.
4: É,
2: mas o que tem no RPG, ele tem um certo fundamento, ele tem uma certa lógica, assim, sem gente E tem é. de verdade, por exemplo, o silêncio, ele, ele tem um caráter na magia, é até importante que o mago, depois que ele realiza o, o, o seu ritual, a sua operação, como a gente costuma fama, falar, ele entra em silêncio e não fale mais a respeito, não pense mais a respeito. Valeu. Pra ela ver se é, é, efetivar. É, é, ah, assim, é? Pera aí o do... cara faz eu... e entra em transe depois. É, O é.
1: cara vira
3: doidão. Se eu tiver feito a magia do fogo, hein, eu tô aqui, aí eu peguei eu fosso, fiz a magia e tal, aí rebolei em cima do cara, aí na hora que eu soltei eu pensei, bicho macho o tempo vai se lascar bem ali na frente aí, aí dá tudo errado, eu não posso pensar na magia Lógico.
2: Não, na, na verdade é o seguinte eu, eu, eu posso dar pra vocês uma definição bem básica de magia?
4: a, a gente trouxe um Manel pra poder trabalhar definições
3: básicas <risos> <risos> o
4: Manel é o termômetro, se não entender tá valendo <risos>
2: <risos> Lester Crowley, que é o maior mago do século XX Ele costuma definir a magia como a arte e ciência De realizar mudanças de acordo com a vontade Então, é, se eu, por exemplo, quiser é, realizar uma coisa Eu preciso ter a disposição para aquilo Conhecer as leis naturais e agir sobre elas tá Então a, a magia, de certa forma, não vai contra as leis da natureza eu quero mover um objeto, eu uso a vontade do meu corpo e movo o objeto. É simples física, isso é magia.
1: Vixe, então o Manel aí tá fudido, viu, mano? Que a vontade desse bicho é lá embaixo, Chamei, viu? É
4: viu,
2: mano? Então seja de pouca vontade. Tá porra, Manel, Agora eu tô lá, se laço, começa
1: daí. Já. É, Manel, tem que ser elfo mesmo, meu, da RPG. É.
2: O Manel deu o um exemplo do, do fósforo. O, ele pega o fósforo e tem um material. É. Ele pensa em tocar fogo em alguém. Isso já é a intenção. Ele... Já isso é a vontade, é... A... né? Já é a ação. A vontade é o quê? Jogar o fósforo sobre a pessoa. A realização da, da mágica é o quê? A pessoa entrando em combustão. E o silêncio é o quê? Ele esquecendo o rei. assunto, indo embora. Já acabou o assunto dele, tem mais aqui embora. Já é bem,
1: indo... O cara pega o palito de fósforo, taca no cara e vai se embora.
3: Peraí, tá é equivocado.
1: Tu vai tacar fogo no cara e ficar no cara. Ah,
3: porque o cara tem que fazer a dancinha da, da, da vitória, oh, é, pode ir embora dela. <risos>
2: O cara saindo de toda explosão, olhando pra explosão mano. o cara sai foda mano, e nem olha pra explosão
4: mano. É,
2: e aí,
3: é, e, isso aí é um é no é
4: indício de loucura foda o <risos> risco risca os fósseis e começa a dançar
3: <risos> fazia a dancinha da vitória é, mas peraí, o, o Neto mano. na hora que ele falou o um silêncio <risos> é. é por causa que ele tá dizendo que o silêncio ele é o um é, é a arma mais foda contra um o Magma Tu tá dizendo que tu interpretou que ele, ele, quando ele falou, que o mago, depois que faz a magia, fica em silêncio e vai todo bonitão, embora. Não, Mas é o que ele quis dizer é, não, que antes de, de qualquer mago fazer alguma coisa, não é no DD também, acaba com uhum. o silêncio nos peitos dele pronto. Ele fica só um...
2: Ah, tá entendendo. Mas, mas no caso, é, o silêncio, ele, ele, ele serve como uma como, forma como de, de, de auxílio, tá entendendo? De auxílio a, a, a própria pessoa que tem a intenção. Porque se você, você for falar todo o tempo a sua intenção ao público, a, é, pros outros, você vai minar sua própria ação. A magia perde o valor, né?
4: Tá aquela parada do cara assim, chega aí, porra, mas não deu certo porque tu contou pra fulano. Isso aí tem um fundo... Tem, tem um mágico. fundamento. Olha aí.
2: Tá entendendo? Não dizem que o segredo é a alma do negócio?
4: Sim, sim. Eu pensei que era propaganda, mas (risos) tá valendo.
2: Pelo menos em se tratando de magia e ocultismo, é assim que, que são as coisas. Fazer em segredo é importante, tá entendendo? Porque senão você é, acaba produzindo é, obstáculos pra você mesmo. Ela ah, tá começando a. Por exemplo, eu vou dar um, um outro exemplo. Você tem interesse, por exemplo, é, vai que você se interessa por uma pessoa, acha a pessoa bonita. Você vai dizer pros outros que tem interesse na pessoa? Ou o Rafael vai. Anel vai. O
1: anel vai. Por isso que ele não arranja
3: Cresce ninguém. De ninguém
2: né? e depois toma fora da menina e, e fica <risos> chorando nos cantos.
3: <risos> Tá perna, hum, não, não. É, vocês estão equivocados, vocês estão equivocados. É equivocado. Pô, é um tolete. <risos> não, só, não, não tá dizendo nada pra ninguém, não. Tá doido?
1: É a primeira coisa quando tu arruma uma namorada, mano. Pe- o pessoal comentando no Facebook. Não
3: pode. <risos>
4: Eu, eu acho que esse programa vai mudar a vida do Manel. Eu tô sentindo
3: isso aí. também tá Vamos lascar vocês tudinho. Ei, macho Mas o que é que tu e... me diz? Esse, esse, esse teu assunto aí, ele engloba as mágicas que a galera faz, tipo o doidão que é o do cabelão, que faz os as mágicas no meio da rua. O nome é, o nome dele? que
1: é o cara do cabelão.
3: É, mano, esqueci o nome dele. Oi. Não, não, ah. é um cara de um não o
2: cara do
3: cabelo. Aquele ilusionista assim. que é fodão. Não, doido. o, o
2: ilusionismo, ele, ele tem um certo fundamento mas ele, 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 ele diferencia da magia porque é uma coisa mais ordinária, tá entendendo? É uma coisa mais... <risos> Oi, não, é só é pra enganar os outros. A magia, ela, ela tem um efeito de, de provocar algum tipo de, de ilusão? Tem. Mas o efeito dela não é um efeito é, que, que seja totalmente concreto. Ela tem um efeito que age sobre o plano físico, mas ele vem de uns planos sutis, tá entendendo? a do
3: cara que eu tô falando. Ah, é o Chris, né? Chris. Chris. Angel. Não, é?
2: Chris, né?
1: Chris Baum, ó. Ximari. <risos> Chris Angel, velho. É, Chris véio. Angel, é esse bicho
3: mesmo. Não, eu sabia. tá? tava fazendo... Mas um ilusionismo é uma coisa, velho. Magia é... Não, mas, mas é isso que eu tô dizendo. Esse bicho, ele faz magia ou é só ilusão? É só ilusão. É só ilusão. É, só ilusão.
2: é efeito físico. O, o, a magia, ela age sobre é, é os é. planos espirituais.
3: Então, esse bicho exemplo... faz umas, 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 umas ilusões muito foda, velho. É uns um negócios muito escroto. Como é que acaba acho, a mas
4: ilusionismo, a palavra já está dizendo, mano, é uma ilusória.
3: O que tu não
4: entendeu?
3: Tô que... doido, mas aquela lei... A ilusão ali. é tão ilusão que chega a ser mágico entendeu? O que
2: o Manuel falou, chega a ter até certo fundamento. Por exemplo, eu, eu pratico, eu já passei por situações em que eu pensava que, que, que era impossível de ocorrer, mas foi tão coincidente que eu não tinha sombra de dúvida que não fosse... Aquilo que não fosse magia, tá entendendo? Então, então, de, diferenciando do do, do do ilusionismo, magia é uma ciência. Só que o objeto dela não é material, é espiritual. A gente uhum. pode usar é, instrumentos físicos, a gente pode é, usar todo tipo de, 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 de de aparato para poder agir sobre o plano físico. Ah, então... Mas, é, principalmente, a, o principal da magia, ela age sobre o espiritual. sobre Sobre planos mais sutis que o físico.
1: É, porque a magia ela é, como, é como se fosse um estudo, né? Assim como o espiritismo. Né?
2: Sim. O, o espiritismo, ele tem até a posição de dizer que, que magia é, é, não existe ou não funciona. Por exemplo, no livro dos espíritos, é, é lá o Allan Kardec que são só palavras em vão, ditas ao vento. Só que a diferença entre palavras em vão, ditas ao vento, magia é que tem a vontade se você não tiver vontade de agir sobre o plano espiritual não funciona, vira ilusionismo é, o crisente é. podia fazer um efeito muito maluco e é de fato magia mas se, se ele não, 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 não tiver a vontade dele agir sobre o plano é, acaba nem sendo. A definição então, básica que eu dei explica isso, tá entendendo?
4: Então, o primeiro passo é o cara ter muita força de vontade, então. É o que vai diferenciar aí no início.
1: Isso. Não, é porque o estudo da magia, mas ele não é o cara soltar a bola de fogo, criar um furacão, né? É o cara... Meteora, né? eu pensei
4: que ia dizendo... <risos> 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 é, mas é,
2: é uma coisa, às vezes, as pessoas é, pensam que, 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 por exemplo, quando eu digo assim pra, pra alguém que nunca entrou em contato, ela pensa que eu faço coisa absurda, mas pra a minha coisa muito simples, só que na na visão dela, que que nunca teve contato, é uma coisa absurda, lança bola de fogo. Hadouken, né? Hadouken. Conversa com o Cramunhão toda noite, não é assim, não. (risos)
3: Cramunhão?
2: Como é,
3: mano?
4: O que é que o negado acha que tu faz? né? (risos)
3: Fica batendo papo com o (risos) Cramunhão. Como é que é, mano?
2: Agora, Agora sim... A vontade acima de tudo, tá entendendo? Ela é, é, se a pessoa tiver muita força de vontade ela consegue isso não é só pra magia, é pra vida. Tá entendendo? É, 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 efe, efeitos absurdos, é, como é que eu posso explicar? Eu, eu já vi e, e, e já, já subi de relatos de pessoas que viram efeitos absurdos em, em magia. Do tipo labaredas, grandes labaredas. Ou Aquele negócio do coisas...
4: combustão é Que isso?
2: <risos> isso? Isso pode acontecer, pode. Mas veja bem, o Alan Moore deu um exemplo clássico num documentário da vida dele, que eu recomendo pra vocês, que é o Minscape of Alan Moore, que é a biografia dele. Ele também é Mago. Vou logo já adiantando. Olha aí, tem vontade Cara, de ser. Tá. O Alamor foi um deles e ele disse que, que é, por exemplo, o que é mais fácil, você pe- fazer parar a chuva ou pegar a porra de um guarda-chuva e se proteger? transformar água em vinho ou comprar um vinho tem a questão da praticidade pra que vai vai, vai te servir tá entendendo? Tô tô compreendendo a gente pode
1: dizer que a magia é como se fosse uma espécie de caminho, por exemplo é como se fosse aquela parada de de Kung Fu que o cara vai treinando Kung Fu e tal, e o cara vai sentindo que o cara tá adquirindo poder né conforme o cara vai treinando
4: poder é bom Não é, poder é bom.
2: Não é, mas o exemplo da Não, é F. É. 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 É fantástico e, e, e agora o Neto falou do, do poder Todo mundo pensa assim Não, se fizer magia vão ter mulheres e dinheiro mulheres... Eu tô, eu tô, eu tô, eu
4: tô, tô artes, entendendo né? Eu tô entendendo o sentido Do que o Kaique tá querendo dizer
3: É o sonho do, é o sonho do Neto É mulher e dinheiro, né? não,
4: é porque Eu, eu tô imaginando mano, tipo, tipo uma parada assim mano. A magia existe, entendeu? Sim. Só que o pessoal pensa que é uma coisa miraculosa Tipo que é, tô...
1: Harry Potter
2: é. né?
4: Não, não, mas que é uma parada Tipo organizações Tabajara ah. <risos> a solução para todos os seus problemas imagine. não é
2: e, e o pior é. que não, é é, é só é engraçado, que é muito irônico é, é o começo de, de novas descobertas, dentre elas alguns problemas Ixi. que você tem que resolver porque a magia é o caminho espiritual, então vai aparecer muitos obstáculos que você tem que superar é um caminho de elevação espiritual a gente costuma postular a magia como é, focada na descoberta da verdadeira vontade que é aquela vontade que está é, pareada, está Igualado para o Universo e o contato com Deus, com a divindade. Na
1: Bíblia, na própria Bíblia, a gente tem exemplos de magos, né? Tem. Tem, tem, quem, tem sim quem foi que é, foi visitar ali o Jesus Cristo quando ele nasceu? Foram os é três mesmo, reis né? magos ali.
2: <risos> Agora a parada ficou séria. Na Bíblia tem muitos episódios tratando de magia é. e alguns episódios ah. tratando de magia autorizada pela própria divindade. Agora esse é um ponto um tanto polêmico que pode se insu de certos é, grupos religiosos e me tacarem pedras, mas tem descrito na bíblia, é né? incontestável o próprio exemplo dos, dos, dos é, três ex-magos
1: o cara pode ser um cristão e ser um mago ao
2: mesmo tempo? sim, sim, Do eu mesmo? conheço ma- magos que são adeptos da corrente salomônica que é uma corrente que utiliza um livro de magia, os famosos grimórios desde a bicho, idade... o cara tem um grimório e tem... tudo, velho. Né? <risos>
4: <risos> é, peraí, a primeira dúvida que eu tenho a, a, a pronúncia correta É grimório, é grimoar, uma coisa assim
2: é, Na verdade a, a, a palavra raiz É grimoar, que é gramática Gramática, palavras É, 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 é conjunções, adjetivos, tá entendendo? Ah. palavras tem poder. Daí a, vem a palavra gramática. É um livro especial que fornece à pessoa que o estuda o domínio da linguagem. Basta ela ter vontade de estudar. Faz, faz, faz sentido. Olha agora? Sentido. Analogia? Aí,
1: mano.
2: Está tudo conectado. O, é. Os grimórios eram livros de orações. É, muitos padres tinham poder sobre esses livros. Tá Pegavam de, de outras pessoas. É, e, e as pessoas que eram, é, praticavam é, ensino desses livros eram religiosas e, e, e tinha a crença de que o Jesus Cristo ele dava uma sanção especial uma autorização especial àquela pessoa que fizessem nome da divindade. Então, em todos os, os, os grimórios da Idade Média, sempre usa os nomes de Deus, utilizava o nome dos anjos pra conjurar os demônios e obrigá-los a fazer certos tipos de tarefas. É achar coisas uhum. ocultas, achar tesouros, derrotar o inimigo, ter interesse financeiro, conquistar a mulher alheia, tá entendendo? Chama é uma negra para pra essa escola <risos> mano, nesse tempo.
4: <risos> é,
3: conquistar a mulher alheia. Oh, Esse
4: bicho é um dos é objetivos hora, né? mais primórdios da humanidade
3: desde sempre, eu acho o chefe
2: como solto desde a época daquela caverna é porque assim, a magia é uma força cega então ela vai ter aquela carga moral, dependendo da pessoa que utilizar, se aquela pessoa utilizar para o mal, aquela magia vai ser maléfica, se ela utilizar para o bem ou para a sua elevação espiritual vai ser benéfica tô entendendo, tô entendendo. magia negra é tudo aquilo que não vai te levar ao contato com a divindade pelo então, menos é a definição da corrente mágica que eu trabalho
1: Pergunta que eu te fiz e te fazer de novo Esse negócio das cores, das magias Existe mesmo? Magia vermelha Azul, branca, preta Cara,
2: assim, em tese, em tese Vai depender do tipo de crença da pessoa Assim, num, de um modo geral Não existe, isso é bullshit Isso é besteira Isso é racismo, né? Isso aí. <risos> Magia negra, né? Com bandos negros, galinha preta Isso é muito racismo é por que aquela lenda pode ser branca, porra? É, é, a não pode
3: ser branca. é
2: complicado. É mesmo, eu concordo que isso aí é meio osso mesmo. <risos> Brincadeiras à parte, é. dentro da corrente é. mágica que eu trabalho, só a magia ela tem o objetivo de buscar a verdadeira vontade e, e conseguir o contato e a conversação com o Santo Anjo Guardião, que uhum. é aquele anjo enviado por Deus para ensinar o homem seu verdadeiro objetivo na existência. Tudo aquilo que não leve a, a, ao encontro com o Santo Anjo é magia negra.
1: O objetivo é. master do cara é encontrar o. anjo guardião.
2: Isso. Por exemplo, eu posso fazer uma mágica pra ter ter um ganho financeiro? Posso. Agora se isso me ajudar a me estabelecer, ficar mais tupido para praticar minhas outras é, 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 práticas religiosas, encontro com a divindade, vai ser melhor ainda, tá entendendo? Agora, se isso for para propósito egoísta só para me prender essa existência material, isso vai me prejudicar, isso vai ser magia negra, ah, tá entendendo? Sim. Ou se eu, se eu fizer algo que restringe a vontade de outra pessoa, que restringe a liberdade de outra pessoa, tá entendendo? Uhum. Mas isso vai depender da circunstância, porque como claro. magia não tem a ver com moral, vai depender que é
1: O grande primeiro mago ali foi o Zoroastro, que ele era persa. Nasceu Sim. lá na região lá do Afegão, né, que hoje em dia é, que é o Afeganistão. Né. Ele era de 600 de antes de Cristo.
2: O, o Zoroastro, vale ressaltar, ele é o fundador do Zoroastrismo, que foi uma das primeiras é, religiões que o cristianismo e o judaísmo posteriormente tiveram influência, porque ela era uma religião do, do, dual, que era é, divisória, é, tinha o um Deus do bem e tinha o um Deus do mal, tá entendendo? O Deus do bem é, é Aura Mazda, que é, poderia ser comparado com o nosso Deus Jeová, Abraão, é, o Deus de Abraão, e Ariman, que era o opositor, que pode ser o bode expiatório, o demônio, o inimigo de Deus. Sim, sim. Ele, ele, o exemplo do Zoroastra é um o exemplo de uma pessoa que teve uma experiência mística, ele não soube é, é, ter uma metodologia em cima dessa experiência e tratou como religião.
1: A respeito da vida dele, uma, uma das lendas ali que surgiu sobre ele foi a respeito do nascimento dele que no dia que ele nasceu, ao invés dele chorar ele começou a, foi a rir ó. É isso.
4: ele era um bebê animado bebê das galeras
1: e tal aí cara. o sacerdote hum. da vila chegou assim aí disse, Você vixe um palhaço. esse menino aí vai ser um ele profetizou, né, que o Zoroastro né? iria ser um grande sábio, não sei o que, ia desconstruir a religião daquela época que era uma religião politeísta, né, que era vários deuses.
2: É, tinha vários deuses, na Aí, presteira. aí
1: esse sacerdote foi Caboetala, o pai do Zoroastro, ó.
2: Ah, <risos> fama da cara,
1: né? Aí ele disse assim: "Rapaz, seu filho aí é filho do capeta,
3: velho. menino <risos>
4: nasceu rindo, né? Isso aí não é um bom sinal não". o cara morre de alegre, né?
1: Porque o menino tinha nascido rindo e então... tal.
3: Mas se, a vida, mas se a vida fosse mole ninguém nascia chorando, não. É, mano,
1: mano. O, o pai do, pai do, do Zoroastro falou, ó, oh, o doido, mano. o sacerdote disse assim, Rapaz, você é filho do capeta, mano. o doido. Onde é que tu viu mano? o mundo das trevas onde a gente vive? Mano? O cara nasce sorrindo, mano. Tem que matar, tem que matar. É mesmo, tem, que tem que sacrificar que matar. uma criança. Tem que matar é o menino. isso, cara. Muita <risos> violência, meu jogo. Disseram pra pode, ele, pode. ele disse pro pai dele. Não, tem que matar, mano. tem que matar aí. Aí o pai do Zoroastro não quis o matar, né, o filho dele? É,
4: babá, mas depende também da risada, né, mas ninguém sabe como é que vai ser a risada. Porque tem uma risada aí que...
3: De uma de zona de macabra, rizura. né? Tudo, é. É. Principalmente risada de bebê, né? Mano? Se, for, se for a risada de estilo chuck ali, é, tem, tem que é
4: Gargalhada, mano. Agora tem outros que não é assim, não.
1: Agora o que eu foi o sacerdote. Mano. O sacerdote chegou assim: é, tu não quer matar ele não, é? Bora fazer. É que eu mato, Bora fazer aqui uma aposta. Aí chegou no outro dia, o sacerdote chegou, fez uma fogueira na frente de todo mundo, porque naquele tempo, né, negócio de fogueira ali.
4: Naquele tempo não tinha televisão, né, e tinha que juntar gente, né, qualquer coisinha. Vamos assistir a fogueira,
1: né. Pegaram o bebê ali, o Zoroastro, e colocaram no meio do fogo. Aí nada aconteceu com ele, com o bebê.
2: Foi não, mano? Foi, Foi mano. Que... Toda figura religiosa de, dis- de destaque, ela, ela é mitificada, ela é transformada em mito. Jesus da mesma coisa, não m- m- nasceu de uma virgem? Exato nasceu de uma virgem o Mahatma Gandhi tinha uns sinais especiais do grande homem hindu, tá entendendo? Então todas as grandes figuras religiosas, espirituais de destaque são mitificadas. Depois disso aí nesse
1: né, negócio do, do, da fogueira o sacerdote ainda chegou assim e disse, peraí, mas que não valeu não não sei o que, vamos aqui na minha fazenda <risos> meu local aqui não
4: era apropriado
1: não, não. <risos> o sacerdote ali é, chegou, é, pegou é. o bebê Tesourou o astro e botou na frente de uma boiada lá. Aí, minhas mil cabeças de gado aí, não sei o quê. Aí, todo mundo ficou já, né? Na... Vixe, irmão, agora fodeu, né? Não dá pra mim, Os caras lançaram
4: né? logo aquela do mil meu, meu com mil teu, né? <risos>
1: Aí, disse, aí o sacerdote disse ah, Vamos ver agora, bora ver Ela lá vem o primeiro boi correndo É agora que o bicho pega, né? Quando ele chegou perto do bebê Ele ficou, parou assim De uma vez, né? E ficou protegendo O bebê com corpo Aí os outros dois, os outros bois lá, os 999 Ficaram passando <risos> os outros, né?
2: 999 bois Milhares né? de anos atrás Deve até a numeração dos bois <risos>
4: Aí Uou. ficaram passando de um lado. Você também
2: assim. era free boy a carne?
4: <risos> free boy. Bicho, era uma, uma parada foda, né, mano? Aquele chato. Os caras lá tiveram o sonho em ramos, ó. Que a carne é free boy, viu? E essa carne aí, né, bicho? Não, não, pode já tu falar o menino que a carne não é free boy, né, mano?
1: Qualidade.
4: Como é que fica a situação dessa cara?
1: Depois que a boiada passou, o Zoroastro saiu de lá sem nenhum arranhão. O sacerdote ainda chegou assim... Pera aí, menino. Deixa eu bolar outra pegadinha aqui. Aí levou o bebê pra perto de uma toca de lobos ali. Aí, ao invés dos lobos atacarem o um bebê, eles ficaram foi protegendo. Aí chegou a mãe do Zoroastro lá e acabou com a Para palhaçada.
4: E né? Porque aí também...
1: Vai que, na dessa, não é, mano. Vai
4: que numa dessas não dava, né, mas... Não, é, não
1: é, mano, depois dessa taria toda, no dia seguinte o pessoal foi até a casa do sacerdote, né, e aí o cara tinha se mudado, ó,
4: aí dentro, cara Aí assim... é uma migalagem foda, né,
3: mano? Aí tinha pegar o beco, os
4: caras chegam assim, cadê o sacerdote?
3: Eu
4: falo, não, não, o falo,
2: medo de não. ser linchado.
1: Pois é, né, mano? Esse cara saiu com vergonha, porque o, realmente o cara estava predestinado né, a ser um é, grande vergonha,
2: sábio. É todas o foi de todas as antiguidade, é. É. É cu...
3: do processo, <risos> né?
2: Na Bíblia tem episódio parecido, por exemplo, Daniel e a Cova dos Leões, exato, que até é um músico Renato Busso, É, eu conheci é... a música, agora a história... <risos> história é, é, é geralmente é um homem, temente a Deus que reza para é, dignidade, Ele é desafiado pela autoridade local, posto no local de, de sacrifício para morrer e algo misterioso acontece. Exato, e essa do ganhar né? na cova dos leões, os leões não atacam Daniel ou Davi. O, Golias, outros episódios né? na Bíblia que, uma, que três pessoas realmente a Deus são postas misteriosamente numa fornalha. A fornalha é acesa e eles não são carbonizados. É incrível, né? Isso é meio misterioso mesmo.
1: magia, ocultismo a galera é, compara com essa parada de, ah, o cara é do diabo não, sei o quê, né? não tem nada a ver, né, com isso aí
2: é uma respostazinha é, é, compl- complicada de te dar, mas eu vou te dar a resposta mais básica, que é a seguinte não a tem nada
1: não tem nada a ver, né, com religião isso
2: aí é uma coisa, é uma coisa até da, da, tipo das religiões é, de caráter cristão de caráter é, judaico-cristão que é de demonizar a religiosidade de, é, daquela nação que considerava como opositor, como inimigo, os deuses de, de um de um de um povo são os demônios para outro povo tá entendendo porque eles são inimigos o, o, o a própria história do, do povo hebreu eles eles tinham essa representação Deus dos exércitos contra o Deus Baal só que Baal por exemplo para para aquela região do Tigre Eufrates acho que é mais é, 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 ele tem a seguinte tradução Senhor <risos> ou seja era o mesmo Deus só que não um ficava demonizando o outro é porque o, a imagem que a gente
1: tem do capeta, né que é aquele cara que tem chifres tem o tridente
2: e é isso aí é, é essa simbologia do, do, do diabo é, é engraçada porque ela não não é, não se iniciou com isso do cristianismo isso aí essa figura não, é uma, do diabo é uma colagem iniciou...
1: de vários outras de
2: várias outras divindades pagãs Que foi utilizado como um famoso bode expiatório Aí a, a, a origem da palavra Olha bode. aí
4: É não, a origem da palavra bode expiatório vem daí man. Se for é massa, viu Tá uma parada bem bolada
2: Eu, eu, eu vou explicar, por exemplo
3: O capeta eu... é o bode?
2: Na verdade os judeus eles tinham o seguinte ritual de é, espiar as culpas de um povo e jogá-las no bode. Então toda a culpa da, da, do povo daquela região, todos os pecados passavam pro bode. Igi. E eles sacrificavam o cordeiro para fazer aquela
3: celebração. Pobre do bode. Man. Então se eu ficar com um bode aqui no quintal da casa, aqui daqui de casa, eu posso tocar o terror e botar a culpa no bode. E eu posso botar a culpa no bode. O bode,
2: espiar, o bode da expiação dos pecados. E o bode quando depois desse ritual era jogado no deserto. é Oitado, expiatório o, o, o diabo é o bode expiatório da, da religião cristã, porque ele foi criado num dos concílios da Igreja Católica, pra é, conquistar a, a, é, os pagãos pela fé cristã e assim poder disseminar o cristianismo pela Europa.
1: O tridente do capeta é baseado no tridente de Poseidon, né, e tal. Na verdade, o, tem... o
2: simbolismo do tridente tem várias culturas. É, o tridente é chamado de trichula no hinduísmo.
3: Mas ah, por que no do Poseidon. Que
2: é mais massa. <risos> que é a influência dos Cavaleiros do Zodíaco na
4: cultura brasileira da <risos> década de 90.
3: Não <risos> estão enfrescando, oh, mano, os doido, mas É sério, porra. O bicho pensa que é putaria, que eu, eu quero. acho de... que vocês estão putariando a coisa, mano. Ó ah,
2: é louco, nunca... mano. Você quer utilidade pública. É, mano. Pai, mano, velho, mãe, mano. O, o, Manel, o Manel tá de um jeito que nunca mais vai, vai mastigar é, é, na vida dele. é <risos> o palestrante aí,
1: mano. É.
4: Respeito pelo menos palestra
1: mas... Agora a gente entendeu para que, é que serve a magia, né? E a prática da magia, né? Que serve para elevação espiritual e
3: tudo mais. Tu tá ele- se elevando espiritualmente, Kaique. Oi? Tu tá ficando espiritualmente elevado graças a é. tua Ubando aí ele
1: não pode dizer não, não porra. Não, não, se ele não. disser aí é, é quebrar a magia mano. não, não, não,
2: não eu, posso, eu posso é uma experiência pessoal, eu posso compartilhar com vocês tranquilamente, eu não posso dizer até tarde, que eu fiz hoje, que eu vou fazer amanhã, isso é besteira, agora, por exemplo, eu, eu não tenho religião, não tenho religião, sou adepto de um, de um corrente mágica, sou telemita que é, é, é um um baixar com poder Defini, da mente. que define tudo que eu acredito <risos> é então acredito pessoal agora as minhas práticas mágicas elas não têm elas têm um fundamento religioso mas eu não sou de, adepto de religião alguma
1: como é o nome mano? Telemita? é mita ela é agora tu falou do negócio do que teu estudo é do Alistair Crowley Eu já ouvi falar desse cara e que... Não, esse cara aí é o o homem mais maligno do mundo e tal, não sei o quê. O cara é considerado a besta e tal. A besta, (risos) é.
2: Tipo, do Apocalipse. Ele dedicou toda a sua vida à magia. Então, dedicou todo o seu dinheiro, todos os seus esforços. Passou por muitas situações ruins. Infelizmente, ele é um ser humano como todo outro e, e se meteu em muitos escândalos. Uhum. Por causa desses escândalos, é que ele foi tratado dessa forma como o pior homem do mundo. É, sendo bem sincero com vocês, a Alistair lista é uma figura polêmica, mas ele não é se é, é, diabo como o Pintom. O Alistair
1: Crowe, ele já matou alguém? Não. Ele já praticou algum ato de terrorismo?
2: Também não.
4: Então, naquela época, exerceu terrorismo? É, na é be-
2: porque be- é, naquela época, Joel, é, que ele vivia, o século XIX, era a era vitoriana. Era uma era de muito recato, imperialismo britânico, truando né, na África, expansionismo. A descoberta da, da, da a descoberta, a aplicação das leis da física, tá entendendo? E, e, e ele era bissexual numa sociedade conservadora. Ele era polêmico, tá entendendo? Ah, ele então... se admitia publicamente como um mago uma sociedade que condenava ainda é, é, a bruxaria. Tinha leis que condenavam pessoas à morte pela prática de bruxaria.
4: Só, só um esclarecimento rápido. A bruxaria é um derivado da magia,
2: é isso? Isso, é, é, um, é um derivado da magia. Mas tendo mais um origem um pouco mais pagando ah, sim.
1: Por isso que a galera queimava as bruxas da fogueira e tal. e tal. É,
2: mas, mas não, não eram to, todas bruxas, não. Eram mulheres que desafiavam a autoridade, eram mulheres que, que eram vítimas de inveja alheia. Ah, aquela mulher é rica, vamos é, tirar os bens dela. Joga na fogueira, toma os bens dela, vai pra igreja, vai a pessoa interessada. Então, é, tem, tem um contexto muito grande. Mas dentro desse, desse assunto do Crowley, ele foi um grande pioneiro nesse ponto. E, e por que, que ele é chamado de, de, de besta do apocalipse? Porque na infância dele, ele foi criado por uma família religiosa. Uhum. E ele foi um menino travesso. Não tem é aquela música? E se si, um capeta em forma de guri... Uhum. É, é clássico, brega? Não, mas brega classe. não, mas o Sérgio Malandro... A mãe dele era extremamente religiosa. É. E eles faziam parte de uma conservadora protestante muito forte. Que era os irmãos de Prime Move. Então a mãe dele simplesmente chamou ele de besta do apocalipse. Como qualquer mãe aqui do Ceará sai, sairia dando pé no menino e diz: Sai, diabo, sai! <risos> Então, então isso, isso então, um, teve um, um impacto muito forte na vida dele. E ele usou esse nome como um, uma espécie de é, nome mágico, nome artístico, pra afirmar o trabalho dele. Né? Hum. Tem, tem um profundo significado espiritual na vida dele. Mas,
4: mas em níveis de magia, assim, tem como o cara mensurar que é um mago
2: mais poderoso, um mago normal e tal? Olha, eu diria assim, pela minha pouca experiência, eu me com como exemplo. Eu sou o cara. Qual
1: teu level? Qual teu level?
2: Então, é, não, sou... é, o, é o círculo, né? Os eu magos sou... contam o círculo, sou... é não? Não, não? Eu sou um, um estudante praticante de magia, ponto. Eu não, eu não me intitulo mestre, certo? A pessoa certo. Que, que consegue esse título de mestre vai depender de, do tipo de tradição mágica, ela faz parte... Geralmente é só uma mera formalidade Nem mestre de verdade Muitos se dizem mestres e não são E, 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 são, e são picaretas ah, Atrás de, de ganhar dinheiro A custa da ignorância ali Utilizando a magia como instrumento
1: É Isso aí é uma, uma parte que é interessante o cara falar mano.
2: O, o que eu queria saber
4: é, Eu acho que é até melhor falar sobre isso Pra depois chegar num ponto de mago poderoso ou não Que é a outra pergunta que eu vou fazer Mas porque, por exemplo, teve uma época que lá no trabalho O pessoal Sim. tava interessado nessa parada De ocultismo, né, então Aí levantar a questão do livro de São Ciprião, que era um livro no popular, né? Conhecido <risos> livro de São como, Cipriano é, com magia e tal, não sei o quê. Aí os caras de curiosidade Rapaz, vamos botar aqui no Google Aí tinha o um PDF, ó, do livro de São <risos> Cipriano Aí eu achei um negócio curioso Porque na minha mente Magia era um negócio mais E tal, Aí, rapaz, mano, é que escanearam e botaram o PDF do livro
1: É, porque disseram que o livro era aquela parada de lenda, né Que ninguém é, conseguia era achar
2: É, sei lá, o cara acha na casa do Chico Não, um não é que magia seja segredo, tá entendendo? É, magia é uma coisa mais discreta Ela trabalha com um silêncio, com a descrição Na surdina Agora, sim você pode achar tranquilamente qualquer livraria é, na seção de esotérico é, um livro de magia. Ah, mas é porque mas eu não tenho é... como mostrar pra vocês, ah. eu tenho aqui do meu lado uma, uma carrada de livro de magia aqui. Nossa, é. Mas, mas tu... como,
4: vamos dizer, o ouvinte hum. que tá ouvindo a gente e tal, disse, rapaz, tá aí, esse negócio de magia me soou interessante. Por onde é que o cara começa? Como é que o cara sabe o que é sério, o que é charlatanismo? Exatamente. Sei, o é sei essa... lá, o cara quer começar, o cara, ah, vou comprar o livro aqui do Copperfield, <risos> (risos) nada a ver, como é que a cara diferencia isso aí as dicas pra iniciantes
1: é, pro cara não se fuder, né
4: antes de tudo, todos os livros que eles disser que o Kaique vai dizer agora clique no link do Submarino, (risos) né vai ter tudo lá
2: (risos) Eu eu até posso dar dicas de livros e tal, mas antes disso, a minha dica fundamental, não seja babaca. a primeira primeira dica pra vida. Aí é difícil, né? (risos) Agora, como não ser babaca? Primeiro, seja responsável, certo? Idade mínima, eu recomendo com 18 anos. Na verdade, eu recomendaria mesmo com 21 anos, que é o tempo que você tem dinheiro e trabalha. 22, 22, aumenta um pouquinho. Eu não indico que o, o Nova ou a pessoa que é menor de 18 anos é, pratique. Eu digo que ela estude, busque saber se ela tiver interesse. Eu não estou para impedir, proibir ninguém de nada, não. Esse, esse é o, essas são as dicas fundamentais para a vida. A segunda é. dica é: tudo que eu indicar, não leve como verdade absoluta. Eu não sou mestre de nada. Busque estudar. Eu estou plantando a semente mais da dúvida do que da certeza. Você pode ter dois livrinhos, mas você é, entendeu como funciona, é, compreender o sentiu aquilo, pronto. Você já tem um. um um, um, um feedback bacana, certo? Certo.
4: Então eu vou lá na submarina e digito <risos> o quê? Livro básico de magia,
2: africanismo... Um, um livro que eu, que eu indico e que eu, suspe... que eu sou suspeito para indicar é um livro da minha ordem, da, da, da ordem, minha não, da ordem da qual eu faço parte. Certo. A Estrela de Prata, conhecido como Astro Argento, que foi fundada por Aleister Crowley. Certo. Esse livro se chama O Sol no Sul, que é uma continuação histórica... Do Equinócio no Brasil Que é conhecido como uma revista Uma revista, uma espécie de publicação Externa da ordem Eu tô passando aqui pra vocês o link Caso as pessoas tenham interesse
1: Eu conheci mulheres lá do trabalho Que elas vão naquelas Casas de tarô Da mulher jogar não sei o que, ler as cartas E elas acreditam friamente Nessa parada do que elas dizem Que não, você vai encontrar o seu amor Não sei o que e tal A mulher gasta bilhões com a mulher do tarô, sei lá, e acaba se frustrando na vida, sei lá o quê
2: Dentro do meu esotérico, tem muitas pessoas que se aproveitam da ignorância alheia. Infelizmente, como em todo meio profissional. É, eu não, não, não tenho mérito de, de, de criticar o trabalho alheio, até porque é, é, é o que você me contou, mas isso é comum de acontecer, claro. Como eu disse anteriormente, magia não é autoindução. então não é é só uma questão de crença, a crença vai ajudar? vai, óbvio mas ela, ela, ela não é a crença em si. A pessoa acreditar, pronto. Acredita, acontece sem ter feito nada. Sim, sim. Com o um tarô, com um baralho cigano, dá para predizer um evento que pode ocorrer? Dá, certo? Mas tem que ter cuidado com o profissional que você vai é, ir atrás. Você tem que procurar a referência desse profissional, ver se ele é uma pessoa correta, se é uma pessoa habilitada e ter aquele ter aquele feedback com a pessoa. Se se você tiver sentido e desconfiando que ele está enganando, nem vá. Nem vai ter consulta é, busque saber mais sobre o tarot por você mesmo
4: ah, me, dá, me dá um exemplo de, 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 o, de o que é que é possível ser previsto pelo tarot que o cara tarot pensa logo aquela parada de trarrar a pessoa amada em 24 horas
1: né? <risos> é, Pois é. o cara vai sei lá, tirar as cartas do tarot aí a primeira carta que a mulher vira é a carta da morte aí o cara, vixe meu irmão <risos>
2: É, é, o medo, é o medo de toda pessoa, né? Fudeu? Saiu sai logo as três... A, a, a morte, o diabo e a torre. Pronto, eu tô fudido, eu vou morrer.
1: Eita porra, fudeu, né, o cara? Assim?
2: Caixão e vela preta. E que não,
1: não, não tem... Na, na verdade, a morte não significa morte, assim, do cara morrer e tal, né? Na verdade, a morte é... O
4: cara só perde uma perna, né? <risos>
1: não, a é... morte é mudança, né? Significa mais isso aí.
4: Tô, tô, tô entendendo, agora deixa eu te perguntar. Tem um, tem um colega meu, que ele é... Esse... Espírita.
1: Uhum.
4: Hum. Aí ele me disse que esse negócio da, de você prever o futuro é mais ou menos assim É como se você estivesse caminhando numa floresta Aí o determinado, sei que você está perguntando, tá, tá em cima de uma montanha Como ele está de cima, ele consegue tipo, ver o caminho e dizer mais ou menos por onde você anda É mais ou menos isso ou não?
2: Isso, é mais ou menos isso é, os oráculos ou, ou a astrologia Eles servem como bolso Para indicar que uma, a, Por exemplo, bem tosco A 5 metros você tem uma pedra no seu caminho Só não diz de que formato é a pedra Se a pedra é lisa, se a pedra é pontuda Se você vai topar nela Mas está avisado, daqui a 5 metros tem uma pedra E a partir do momento que é previsto nas casas e, e, e é dada a informação O véu que divide o plano físico do espiritual Ele se abre e lhe mostra E a partir que, esse, que isso ocorre o evento passa a ser percebido de uma forma mais forte do que se você não tivesse consultado. É por é. isso que muitas vezes, muitas vezes a pessoa tem medo de consultar ah. as casas, porque vai que dá mesmo, ou vai que dá aquela desgraça mesmo. O cara um entra mesmo.
1: na pilha, né?
2: É, cara. Mas é porque a pessoa se impressiona com a imagem das cartas ou com a mensagem.
1: Cara, vê logo o desenho, né? O desenho da carta. veio.
2: E o tarô é uma ferramenta oracular de autoconhecimento. É uma bússola que ajuda, por exemplo, o magista, a pessoa que pratica magia. A seguir o curso dela pra verdadeira vontade hum. Como eu falei antes Então ele, você pode fazer perguntas para ele Ele vai dar a resposta que você precisa ouvir Não é aquela que você quer Então eu já perguntei muitas coisas é, A ver do contexto, por exemplo Financeiro que mexeram com o trabalho Ou o contrário, que ele respondeu De uma forma que ia me afetar no trabalho Ou que ia me afetar numa relação familiar Amorosa Então
1: seria como se fosse o oráculo do Matrix Que ela fala para você o que você exatamente, precisa ouvir
2: Exatamente, o Matrix eu poderia é utilizar o, 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 tudo que tem no, no filme pra explicar a magia, tranquilamente. Olha aí. <risos> uhum. Agora tu falou do
1: negócio dos autores, que são do meio da cultura pop, né, e muita gente não sabe que os caras são magos, né? Tu citou aí o Alan Moore, que é um dos grandes gênios, né, dos Alan quadrinhos.
2: Moore, o gênio do quadrinho, cara, que é criador do famoso V de Vingança. O ótimo, né? O ótimo.
1: Agora tu vê, mano, assim, o seguinte, porque o Alan Moore, por exemplo, é uma, uma, um exemplo bom. Você lê as histórias do Alamur, se você sente que, que é uma coisa diferente, assim, na história, você lê o Watchmen, por exemplo, você sente que aquela história, aquela, aquele quadrinho não é o um quadrinho comum que você tá lendo? Sim,
2: porque ele, ele bota toda a carga de experiência dele das experiências dele que ele teve com magia. Do mesmo jeito eu vejo vingança e tal, que... Do mesmo jeito eu vejo vingança. Todos eles têm um fundamento é, baseado no ocultismo, as práticas mágicas dele eu, eu indico fortemente é Promethea que é toda fundamentada em, em magia a, a, ele ele bota o, o personagem do Crowley no, em algo, em algumas edições fazendo participações especiais é porque tem aqui no Brasil saíram poucas edições do Promethea quais são
1: outros autores que a gente tem aí como magos que a gente não conhece
2: ainda nos quadrinhos Great Morrison ah o Grant Morrison é sim meu amigo o criador dos invisíveis Grant Morrison trabalha um, uma vertente de magia chamada Magia do Caos. Ixi,
4: aí é mais doideira, hein? Grant <risos> Morrison é um dos meus autores, né? Também favoritos.
2: Ele, ele, ele apareceu recentemente falando do, daquele fim do, do quadrinho do Batman, do, do, da piada mortal. Na música tem muito também, né? Na música... Ah, o, o Metallic, do céu, <risos> o... <risos> 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 Agora na música, vamos na música. Bruce Dixon, do Iron Ixi, Bruce Dixon? <risos> <risos> Olha aí, eu tô dizendo, mas
1: isso aí eu manjo, mano.
2: Fez um comentário sobre a Lester Crowley. O Black Sabbath também, né? O Ozzy. O Black Sabbath tem, tem a musicazinha do Mr. Crowley, é, que dá né? aquele gritinho meio gay, Mr. Crowley! Como é, mano? Fala o grito aí de novo aí. Mr. Crowley! Jimmy Page, do Led Zeppelin. Não posso comprovar que ele é mago, mas ele comprou uma mansão. Há indícios, né? Há indícios, por quê? Porque ele comprou uma mansão pra ser a residência dele. Nas imediações do Lago Ness. Vixe. Do famoso posto do Lago Ness. Aí o PC e era... Você pode explicar
1: pra gente o PC aí.
2: É,
4: o e PC a... está para desse assunto.
2: Adivinha quem era a mansão? Do Alesta Crawler. Aí sim.
4: <risos> Aqui no Brasil, Raul Seixas.
1: Ah, Raul Seixas é conhecido, mano. cara aí. Ó,
4: oh, tu, tu sabe um dos caras que eu acredito que é mago? É, é o. Paulo Coelho. Paulo Coelho. Porque... Rol- Na que... minha mente, o seguinte: um cara que pode alterar a realidade, um, um ser humano normal, né? Que é que a imagem a primeira coisa que o cara ia fazer era desejar uma carreira bem sucedida. Pra ele não precisar trabalhar demais.
1: Exato, né, cara?
4: E pra mim, isso aí é o Paulo Coelho, mano. O cara faz, eu vou querer ser só o.
1: Autor brasileiro mais conhecido, né? De tudo. É,
4: só o autor brasileiro aqui mais conhecido. Vou ganhar bem, então não vou ter muita preocupação financeira e tá de boa.
2: Olha, é, do, dois detalhes. Raul Seixas e, e Paulo Coelho foram parceiros na mesma época. E Sim. ambos foram é, alunos de Marcelo. Marcelo. Marcelo Ramos Mota... Que é o difusor de Telma no país. E era membro da Astro Argentum. E o Paulo Coelho já foi é, membro dessa referida ordem. Hoje não é mais, não tem mais ligações. E ele sim, praticava magia. Só que ele abandonou tudo isso e resolveu virar escritor. Que é uma forma dele aplicar a magia dele, né? Aliás, como dizem algumas pessoas que odeiam ele, transformar ah. os livros dele, que são um lixo, em ouro é um verdadeiro auto. A- é, é um verdadeiro. A alquimia, né? Ah, o segredo é a alquimia. É, é,
1: tá é aí. Agora, quais são, quais são os riscos do cara aprender a magia e os benefícios?
4: Doutor, sabe por quê? Porque a maioria dessas. Não, não, é, magia não é religião, a gente já falou. Mas desses credos, eu acho, os caras vão na tua porta e querem que tu faça parte do grupo deles. É. A magia é uma parada mais, sei lá, mais nadela, né? Não faz propaganda. Isso eu acredito, porque acredito no sentido de que quando uma coisa é muito boa, o cara não sai oferecendo assim, né? O cara não sai,
2: rapaz, ó e tal. Eu vou, é. eu vou começar pelo, pelo desafio. Magia, ela, ela tem tudo de bom, mas você precisa dar o seu esforço. Não adianta. Nada, nada é de graça em se tratando de magia. Oi, isso é uma regra nada... do
4: mundo. <risos>
2: Na, nada
4: de graça isso é aí, pode Porque ter certeza.
2: Você tá eu certo, vou te mandar né, um boa. quadrinho que comprova isso. Vixe. Nada é de graça. É, é um quadrinho é, feito pelo é, Frater Que era um é, do site Espaço Novo é um, que é que é do Alistair Crowley, é do tio mostra o Alistair Crowley, tendo essa questão com o próprio deus Hermes, que é considerado o patrono da magia.
1: Deus Hermes, que do grego é o deus da velocidade da mensagem. Dos né?
2: negócios da trapaça esse mesmo que também é considerado deus da magia deus da, é um dos deuses da iniciação
1: Ah Ele é? é considerado deus da magia? É? Eu
4: sei Sim, que o Hermes, é. o símbolo dele é o da farmácia é da contabilidade não é não? Uma coisa dessa.
2: O símbolo, o símbolo o símbolo de Hermes é o símbolo da magia, da contabilidade, da medicina. O Caduceu tem um simbolismo importante, né, porque representa as ciências. Entre os, entre os Egípcios, Hermes era conhecido como Thot ou Tahut, que é, 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 era, o, é, era o deus é, da magia e inventor de todas as ciências. Então ele, ele criou a escrita, ele criou a metalurgia, criou é, contabilidade, tudo. E ele tinha a função de ser o escriba Aquela pessoa que ficava escrevendo no tribunal dos deuses Então ele tinha uma profissão massa Tanto é que tem o famoso Hermes três vezes grande Ou Hermes de Megistros Que é a fusão desses três deuses Tote, que é egípcio Hermes, que é grego E Mercúrio, que é romano numa única
3: divindade ah. Tá aí, tudo bem. Até é. aí, até
2: aí. É coisa da vida, cara. Se o cara. É, o cara.
3: As coisas não vêm fácil pra pessoa.
2: O cara vai procurar emprego é, é, sentado, dentro de casa, jogando low.
3: <risos> um bar... Eu entendi aí, eu entendi. É, a referência. É igual o André, o Joel aí ó. Joel não de uma, nenhuma é o esforço que o Joel faz man, na vida oh, era,
2: mas... magia é, é um instrumento que, que altera também é, a... não, não é que altera é que ele causa efeito de alteração no plano físico muitas vezes e nos planos espirituais então é, é, você mexe com o universo a partir do momento que você é, utiliza magia então além de mexer com o universo você mexe com suas próprias emoções mexe com sua própria mente mexe com o seu próprio físico, com a fisiologia do seu corpo você começa a reagir e sentir de forma diferente então, com e, o tempo, tempo né? com o tempo e dependendo do que você fizer nunca, é um conselho que eu dou pra vida nunca faça nada sem antes estudar, sem antes ter algum fundamento é, teórico, porque você pode fazer e não acontecer nada gra- Desejo pra que não aconteça nada, se você fizer um negócio sem saber, ou no pior dos casos acontecer uma coisa de efeito contrário, ou, ou, ou ruim negativo pra pessoa esse é que tu
1: tá falando é os riscos, né, de você não praticar a palavra corretamente.
2: É, se você não praticar de forma correta, você corre o risco de se arrebentar bonito, bonito. Tá bom. Eu, eu até em simples meditações, se eu não faço um procedimento correto, eu fico doente lindamente, e, e é com coriza e não é gripe. É um negócio só... mais
4: poderoso que a gripe.
2: <risos> um negócio mais forte que a gripe, e vem do nada, né, tá entendendo?
3: eu já um dia desse tava tossindo aí, não sabia porquê, né?
4: É, eu tô... <risos> é, tô, tô Atenção, já, já chegou a pensar desse teu problema aí ser uma Preste mágica que não deu certo, hein, mano? Esse teu fungado aí, mano, misterioso.
1: Vários programas, mano. esse Esse tá com esse fungado aí.
4: Eu também acho que esse fungado aí não é de Deus, não,
1: mano. Agora o Kaique aí tava dizendo que nada é de graça, né? Não sei o que. A gente já tá pensando ali transformar a ele Cast em pago, né?
4: nada é, é de graça poder dar
3: sorte.
2: <risos> uma vez eu, eu eu errei um procedimento dentro de um ritual Meio. em que deu o resultado de eu ficar seis meses com uma taquicardia bacana no meu coração
1: caralho bicho Mas isso aí
2: também mim, não tem nada fez. a ver com tu beber todo dia né <risos>
3: <risos> sério
2: mesmo, mano Sério mesmo, mas se tu dormir Se tu no diabo, ele aparece, viu? Pode, pode dormir agora Se <risos> <O meu.
4: risos> olha no
2: espelho não
4: Que o negócio é pior, né? Ele
2: vai fechar a porta do armário do espelho E vai estar o creminhão atrás <risos>